1: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
2: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle. Tycker du att det här gick max?
2: Nej men det här gick ju rakt åt helvete. Nu sitter vi här och är stressade, spelar in en gång till. Eftersom att vi eh, fuckade upp att spela in hemifrån.
1: Mm, först, Vi har redan spelat in det här avsnittet en gång Vi har faktiskt inte fuckat upp innan Jag tänker att det är en tidsfråga för alla poddare Men det är tur att det ändå mm. hände Just det här avsnittet Därför jag eh, minns Ingenting från förra För att jag Nej. Hade drivit två Du hade, två du så hade också tequila. sänkt en massa tequila
2: <laughs>
1: <laughs> But I'm doing amazing now Jag trodde jag var deprimerad Men sen kom jag på att det bara är det att jag inte har Sminkat mig på en vecka men idag har jag smyckat mig, men jag inte ändå på ett kafé ja. och grät. Så. <laughs> Hur var du?
2: Jo tack, det är bra. Jag har skrivit en tenta idag. Det är min Just. nya brand, om du inte visste. Akademiker. Eh, long gone är den kåta som går på orger. Och istället är jag en wholesome akademiker. <laughs> det, det, tror du att det kommer flyga bättre på köttmarknaden? Jag hoppas det. Vi får inte glömma personen som jag anmatchade för att han började döma mig och sa att jag var galen som hade åger och att jag bara var en kampig.
1: Just det, det drog nog skämt om att du var Kampig i podden. Ett ett skämt. Jag någonstans kan förstå att man kanske inte eh, vill dita någon Uppskattar. som skämtar om såna saker i en podd. Eller nej, jag vet inte. Nej. Då har man ju bara tråkig humor eller jag vet inte.
2: Ja, men jag tänker också det. eller så här, vad jobbigt att man inte kan skilja humor från uh, verklighet? Little do they know att jag har ju aldrig jag har ju aldrig smakat spamma så att jag är ju långt ifrån men... en fucking camping. <laughs>
1: Ja, just det Du, du är allergisk är eller vad är allergisk <laughs> mot
2: kuk också Kul om ni inte visste det Svunnar upp alltid det, anyways.
1: Det är det, det är det roligaste När jag läser någon sms-konversation Mellan dig och en kille du dejtar Då du försöker via sms förklara Varför du aldrig Har sugit av honom Och du bara, nej älskling, alltså, jag är allergisk Jag kan inte
2: Det är, det är sorgligt Sorgligt men sant
1: en nyhet som har hänt som vi inte har ta med när vi spelade in det här avsnittet sist mm. är director Directorgate. Jag vill ja, inte gud, gå alltså, in i för mycket detalj, för vi vet typ inte så mycket. Men jag tycker ändå att det, det var lite intressant.
2: Ja, jag måste bara säga en kort grej om det. Jag tycker mm. det är så intressant att se hur vissa klipp blir virala. Mm. Typ hur det verkligen tog över allas konton. Alltså mm. oavsett vilken typ av hy för det började typ som ett kul klipp när ah, det började spridas. Jag tror
1: inte han förväntade sig att det skulle bli viralt.
2: Nej, och sen börjar började alla lägga ihop ett plus ett. Han är obviously känd, bla 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 bla. Folk börjar kommentera. Jag tyckte bara det var intressant att se hur det fick sitt egna liv.
1: Men det var för att det var så himla absurt. Det är då en ja. skådespelare som heter Lucas Gage. Han är, är inte jättäkänd men han var med i Euphoria och eh, Gör auditions för andra mm. roller just nu, som man mm. gör som skådespelare, och tydligen så gör man det via Zoom numera. Ja. Yeah. Um, och då var han med på någon slags audition där man hör, ja, som jag uppfattade, så fattade inte regissören att Lucas Gage kunde höra honom.
0: Mm you know, background, and he's got his TV, and, and you know. Yeah, mute it. I know, it's a shitty apartment. That's why give me this job so I can get a better one. All right. Um, <laughs> ready? Oh, my yeah. God. I am so, so sorry. No, it's totally... Li Listen, I'm living, I'm, so a... I'm living in a four-by-four four box. It's fine. Just give me the job, and we'll
2: be no, fine. No, I'm <laughs> Exakt.
1: Och det låter exakt som och det är mer eller mindre bekräftat att regissören sitter och småpratar med hon ifrån Mad Men, January Jones och så säger han typ och det är så deprimerande man ser alla dessa skådespelare i deras små fattiga små lägenheter. Mm. Och så står Lucas Gage där och hör det här Och sen plockas ljudet upp Och regissören fattar att Lucas är där Och Lucas mm. reagerar så snabbt Är så smart Skämtar om att jap, jag bor i en liten lägenhet Ge mig den här rollen Så mm. jag kan flytta någonstans trevligare Precis Och det här korta klippet lägger han ut på Instagram Och folk eh, blir så här chockade För att hans lägenhet är... Stor och fin för det första Alltså han har ja. en, Ett helt himla vardagsrum Med tv ja. och <laughs> Det ser ut att vara större än min lägenhet I LA så är det där liksom svindyrd. Jag vet inte, bara det är så himla Out of touch av regissören att tro att det där Är en ful lägenhet Och för andra bara så himla klumpigt Och konstigt gjort och nu enligt Reddit Så säger man att regissören är Tristram Shapiro. Jag vet att det är flera som har DMat oss och frågat vem tror jag att det är. Det är mm. uh, jag vet inte, han, jag kollar här på hans IMDb, det är inget som jag har koll på vad han har gjort. Men... Hej, Future Michelle här. Vi har redan spelat in avsnittet och jag researchade den här regissören lite mer och såg att han absolut har gjort massa grejer man känner igen. Eh, typ, alltså han har ju inte gjort hela serier. Men han är ju väl hoppat in som producent eller regissör eller whatever. Eh, för avsnitt ifrån New Girl, Parks and Rec, Happy Endings, Community, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Unbreakable, Kimmy Schmidt. Eh, vill jag ville bara säga det. Att han absolut... Eh, Verkar vara en någorlunda inflytelserik i underhållningsindustrin. Tack för mig. Um, ciao. Anyway, so. Det verkar i alla fall vara han. Men nu fördelen är att Lucas har fått uppmärksamhet. Och Precis. kanske får en roll tack vare det här.
2: Men sen var det väl också det att det var flera som sa att de kände igen rösten. På mm. den här regissören och började själv berätta om sina egna.
1: Erfarenheter av honom
2: Erfannhet av mm. honom Och det var ju inte jättepositivt om vi säger som så Nej.
1: Nej Jag undrar om det här kommer vara ett projekt Som January Johnson kommer vara med i Hon tog ju lite, lite att... Lukas sida Vilket var bra Men jag undrar om ja. hon ändå spelar Redan i Kastad för den serien
2: mm. Ja det blir, det blir intressant att se om, om han ska vara med i det Eller om han är ute för att han inte fick rollen
1: Jag gissar på att han kanske inte fick rollen
2: jag tänker också det, annars hade det varit lite risky. Ah, annars hade det varit
1: klumpigt. När jag såg den här nyheten så dog jag, Max. Ja, ah, inte så förvånad. <laughs> jag tänkte att det här är ett scoop som endast jag och möjligtvis Perez Hilton kommer ta upp. Det är totally my vibe. Det är liksom som gjort för att jag ska ta upp det här i podden. Klipp ja. till att det tydligen är en nyhet som till och med DN har skrivit om.
2: Nej, men jag vet.
1: Jag, jag trodde att jag hade monopol på thirsty content about the Pope i Sverige. Men tydligen <laughs> inte. Um, påven har i alla fall, eh, eller som jag kommer referera... Till honom som Grand Saddy Pontifex. Han har eh, råkat, inom citationstecken, gilla en bikinibild på en Instagram-modell. Från sitt mm. egna officiella Instagram-konto. Vatikanen Vatikanerna har nu inlett en intern utredning om hur detta kan ha hänt. Mm. Hur tror du att det kan ha hänt, Max?
2: Nej, men alltså, jag tror att Poven, precis som alla andra män där ute, hänger på um, Thirst, Trap, Bilder på Instagram. Sådana konton, de finns ju. Och um, gillar helt enkelt bilder. Jag tror inte att han har råkat till det. Jag tror att han aktivt har hängt.
1: Jag tänker, är han inte lite för gammal för att fatta hur. Instagram funkar, eller det känns lite för riskigt att låta en 80-årings darga små fingrar för hantera mm. sitt egna Insta-konto. Har han ens tillgång men, till sitt egna
2: Men vad då tänker vi att i sådana fall skulle vara deras media-manager som ja. är typ en ung vatikanare.
1: Det är exakt det jag menar. Oh my
2: God, som tror att han har varit inne på sitt allt-konto, men glömt logga ut från påvens konto.
1: Eh, exakt.
2: Ja, på Twitter när jag har sociala medier åt andra företag. Så orolig varje gång.
1: <laughs> um, ja, eller jag tänker på Army Hammer från Call Me mm. By Your Name som inte riktigt fattar det här med att man kan se, framförallt på Twitter ser man ju personens likes. Och så ja, har man likat massa BDSM-relaterade grejer. Det var så Så, så roligt. Um, nej, men så de försöker de har kontaktat Instagram och bett Instagram komma till grunden av hur det här kan ha hänt. Let me tell you how it happened. Mm. Somebody was horny. <laughs> um, och eh, modellen heter i alla fall Natalia Garibotto och hon poserar i skoluniform, vilket jag känner är väldigt mm. on brand för Påven slash Påvens entourage. Verkligen. Samtidigt så tänker jag att Påven kanske har... En helt annan sida. Han jobbar som bouncer på nattklubb innan. Liksom dörrvakt. Ja, precis. Det tycker mm. jag är en kul cool, fun fact om honom. Och var typ ganska... Han var inte ful.
2: Nej men alltså, vi har ju kollat bilder på honom. I de yngre dagar. Mm. Jag kan ändå säga att han fick lite... JJ. Ja.
1: Uh. <laughs> och jag Det var han... inte så svårt. Nej. Är... Och sen är
2: han ju väldigt liberal. För att vara nu.
1: Ja, precis. Jag vill, mer, jag vill se mer sånt här från Poven, är min poäng.
2: Mm. Eller åtminstone påvens entourage. Exakt. Jag väntar på att vi ska få um, uh, unga pojkar i skoluniformer också som de ska gilla.
1: Mm. Då hade det ju verkligen varit så här. Mm, det, då var det ju definitivt Poven som likea. Medan nu i och med att det var en kvinna så tänker på då... att det kan ha varit en glitch.
2: <laughs> glitch matrix. <laughs> Harry Potter och De Vise Sten har biopremiär Certified Sex Object Shrek mm. Stiftar bekantskap med Michelle Hallström Microsoft Xbox lanseras Shakira sjunger we're not, we're not. Yes. Och en 18-årig kille vid namn Scott Disick sitter troligtvis på sitt pojkrum och kollar om och om igen på VHS-bandade uppträdandet av Britney Spears, I'm a slave for you när hon dansar med omen över axlarna medan han hetsrunkar under täcket.
1: Och medan eh, en av de snubbarna från eh, Tiger King är med på scenen bakom Britney
2: Spears. Mm, just det, glöm aldrig. Glöm aldrig. Um, då har ni bilden av var vi befinner oss i historien. Samma år så föder Lisa Rinna, nu mer känd från Bill Housewives of Beverly Hills. Och Harry Hamlin, typ mest känd på senare dag för sin roll i Mad Men. Sin andra dotter, Emilia Grey Hamlin. Därefter är det ju rätt mycket som hinner ske.
1: Sorry, jag råkar välta ändå på
2: Gick den sönder? Nej då.
1: Det gick hur bra som helst Det skulle man sett dem på <skratt> äh,
2: Fortsätt Ja, Scott kommer ju Fem år senare träffa en tjej Vid namn Courtney Kardashian På mm. en Girls Gone Wild fest i Mexiko
1: Åh, oh, var det så um... han träffades.
2: träffades Roligt 2007 blir de ett kaotiskt par med hela världen eftersom att du har Keeping up with the Kardashians-premiär. De får sitt första barn, 2009. Och därefter så får vi följa Scott Disicks rätt så ja, instabila, drogfyllda, fästande och lite tragiska liv i populärkulturell historia, helt enkelt. Mm. Den meningen, Max. Fundera lite på den. Ah, ja, anyways. <laughs> <laughs> Han hinner även bli känd för killen som 30-årskrisar med Sofia Richie. Samtidigt, i en annan del av Los Angeles, så växer Emilia upp. Hon är 13 år när vi i populärkultur för första gången stiftar bekantskap med henne. Och det är ju via mamma Lisa Rinna. Look,
0: I matched with... you guys! What? Who? Who is that? What? Okay, so there's this dating app. Just listen. Are you on it? Just listen to me... You just talk to them. Yeah, You, you don't, like don't go them. meet them, do you? No, no, no. It's so not they, only dating. It's like to get informed business relationships. Well, and you can't they, get on it unless you're like really special. Are you kidding? <laughs> That's such a crock of <laughs> They're just saying that so you feel good about yourself. They don't understand the new like day and age because it is the 21st century. Or maybe because you're 18 talking about getting 35-year-old men. I was never talking about just getting 35-year-old men. Me. <laughs> no. Oh, really? <laughs> really? Really? That's... Way too old, really. How old are you? 45. Okay, Well, that's old for me.
2: Och är det någonting som jag måste säga som vi säsong efter säsong av Real Houses of Beverly Hills har lärt oss: Säg att Lisa Rinna har one goal and one goal only. Hennes döttrar ska bli kända. Mm. Modeller, det har de blivit. De har ett eget klädesmärke. Och allt sker, mm, måste vi ändå säga, i skuggan av att man konstant jämför. Det är två systrarna och Lisa med Hadid-systrarna mm. och mamma Jolanda Hadid. Mm,
1: som också är med i Real Housewives.
2: Precis. Det är ju oundvikligt. Likheten är ju slående. Det är lite som en billig eh, tv shopskopia av Hadid-familjen. Däremot har Amelia mycket i, i tv och så varit öppen om att hon har ätstörning, att hon inte har mått så bra och så vidare. Mm. Men anyways, Amelia har en äldre syster, Delilah. Som råkar vara född 1998. Det är... Vet du vilket år det är?
1: Minstens som igår.
2: Mm, precis. Det är samma år som Sofia Ritchie föds.
1: Just det. Eh, Lionel Ritchies dotter. Syster till eh, Nicole Ritchie.
2: Exakt. Men även, som vi har sagt sen tidigare då... Ex till Scott Disick. Mm. Scott och Sofia blev ett offentligt par... Efter flertalet romansrykten 2017... Och förhållandet tog slut nu tidigare år 2020. Och för er som är bra på matte. Jag vet inte om du hängde med där. Michelle.
1: Absolut inte.
2: Nej. Um, Sofia var ju the ripe age of 19. Mm. När hon träffade Scott. Mm. Och vad ska vi se. Om vi har Scott Isik, Amelia Hamlin, Sofia Richie. Varför pratar jag om detta? Jo, för att Emilia är nu, enligt väldigt bekräftade rykten som fler florerat de senaste veckorna, Scott Disicks nya hon får inte konsumera alkohol, unga flickvän. Mm.
1: Så bra ålder.
2: Dateobjekt. Hon är alltså 19, samma ålder som Sofia var när de träffades. Bla 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 bla. Mm. bla. Internet har haft åsikter, men det har även Lisa Rinna, mm. hennes mamma. Hon har uttalat sig om förhållandet för att alltså, vi måste också inflika här Att samtidigt som det här förhållandet har blivit offentligt Så har Elisa Rinna släppt sitt nya sminkmärka
1: mm, mm. Det är bra, anar... bra himla timing.
2: Mycket bra timing här mm. Det är för lite Christianer vibes också Inte bara Jelanda Hadid här va? Utan hon är någon mm. form av hybrid mm. Av mm. <laughs> ähm, Beverly Hills mom Älskar. Um...
0: Älskar goes. det
2: konceptet, verkligen. Hon säger i alla fall att hon tror att det är en fas som en villa går igenom. Men liksom, no shit. Det sa väl säkert Lionel Rich också. L det om sa han. Sofia.
1: Literally, det sa han.
2: Visst. Mm. Mm. Och om inte bilder när paret håller om varandra på stranden, identiska bilder upplagda på samma utsikt på deras separata Instagram-konton och uttalanden om förhållandets äkthet eller inte, så har ju skott. Um, på ett sätt bekräftat att han helt plötsligt- nu är inblandad i familjen Rinna. Mm -hmm. Jag vet inte om du har sett- att det här dök upp på Instagram- för några dagar sedan. Men det är ju nämligen så- att Delilah, Emilias syster- är ihop med- nu blir det en lång liten förklaring här. Med brittiska Love Island- slisket, Ail, mm -hmm. Ber mig inte uttala- ord, hans namn på något annat sätt. Vad gjorde Scott i veckan som har med det här att göra? Jo, han- hörde nämligen av sig- till häng med här nu. Aols partner i programmet.
1: Mm -hmm. Love de, de är inte ihop längre.
2: Nej, de var ju bara liksom ihop i tv-programmet. Eh, TV mm. Då har skott avsett i henne och säger att han har sett tv-serien och tycker att hon har betett sig riktigt illa mot den fantastiska mannen som är Eol.
1: Vilket onadligt eh, engagemang från hans sida.
2: <laughs> Visst, och jag var så här. Uh, sure, du kunde bara typ Release the press statement Eller lagt upp en Instagram-bild att ni är ihop Du behöver inte Just Go det. the long way around the family Just det mm. För att varför skulle han ha tittat på två säsonger gammal Love Island och hört av sig Och kan säga att han känner Delilah
1: Ja, och sen ja. Nej men de dejtar ju absolut Intressant att han känner för att engagera sig i det Jag såg mm. någon tweet som var eh, Typ Scott, this is like Wait, Covid-19? <laughs> så roligt. Eller som jag brukar säga. That's what I love about these high school girls. I keep getting older but they keep staying the same age. <laughs> Han kommer till nya, vet heter det, Leonardo DiCaprio. Liksom. Man ser att Leonardo mm. blir äldre och äldre men alla hans flickvänner bara byts ut så att det alltid är 25-åringar. Starkt om skott satsar på 19-åringar bara.
2: Ja, uh, Det är ändå vågat att ta en 19-åring mm -hmm. um, men, men jag ska inte uttala mig alls När jag var 19 så datade jag absolut äldre män så att...
1: ja, nej, men jag, jag ska inte klass, Kasta sten i glashus Jag tycker att det här låter jättebra Det är liksom inte den här Rinna dotterns first time at this Reality tv show nej. Rodeo Hon vet nej. ju vad hon håller på med tror jag
2: mm. Jag tror ju absolut att om Kardashian, alltså Keeping up with the Kardashians hade fortsatt mm. så hade vi ju inte haft en situation som vi hade när Sofia dejtade. För hon ville ju typ inte vara med. Det nej, var ju Amelia nej men alltså jag får ju känslan av att de vill ha en spinnash. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. så kommer det bli. För att det, det har ju skott sagt själv. Att skott och Chloe var typ de enda mm. som ville fortsätta spela in Keeping up. Scott precis. vill ju ha en, ett eget program nu med ja. någon Rinna dotter. Geni. Ja. Ah. Det, så kommer det bli.
2: Stötta. Jag älskar.
1: <laughs> det blir en deep dive i konceptet Pressboxes. Något mm. kontot Friend of the Show du har tagit upp i veckan. Och det tackar jag dem för. för det här är någonting jag har tänkt på så många gånger. Jag har så många frågor.
2: För jag vill fråga bara dig en fråga först. Ja. Hur klarar du av att ta dig igenom alla deras stories? För att ja. min gärna såna ut när jag, har, <laughs> när jag har tryckt 20 knappar åt höger. Och jag är typ en tredjedel igenom dagens posts. Ja, det är det jag tänker. När jag
1: kollar på Kim Kardashians stories och ser att de här strecken som visar hur många ja, bara... stories hon har lagt upp och de är verkligen bara så här små prickar. Och jag ser att jag mm. har tagit mig igenom alla under dagen. Då tänker jag, hur mår jag egentligen? Ja. Va? Hur många gånger kan man se en Kardashian göra swatches med läppstift på sin
2: arm? Ja, för det är inte som att deras content är så revolutionerande Nej, längre. Nej,
1: varför tycker jag att det är intressant?
2: Det är faktiskt jättebra fråga. Men är det att det är lite familjärt?
1: Jag tror helt ärligt att det är för att jag älskar konsumtion. Alltså ah. Jag älskar saker och fina mm. grejer och typ titta på smink. Alltså Det är ju ah. någonting meditativt över det. Det? Um, Men det är inte meditativt
2: inte. att läsa Alla mejlen som du mår för in
1: mm, Nice segue sir Nej Precis <laughs> uh, Vi talar alltså om dessa tusentals Pressutskick Vi får vittna via instagram stories Varje dag Ni vet mm. Ett företag, eller oftast en kändis som gör en kollektion i samarbete med ett företag som skickar ut de mest absurda sakerna till andra kändisar med hoppet om att dessa kändisar ska visa upp alla prylar de har fått. Alternativt att de typ har på sig sina gratiskläder på stan och hamnar på en paparazzibild till exempel. Mm. Det var så det var mycket förr. En sak som jag tycker är svinkul som egentligen är motsatsen till det här när företag betalar kändisar för att inte ha på sig sina kläder. Just som eh, till exempel Amber Crumby and Fitch som betalade Mike Sorrentino aka The Situation från Jersey Shore. Att sluta ha på sig sina kläder för att de ville inte associeras med honom. Det tycker jag är så roligt att det är så företag jobbar.
2: Men det är ju lite samma som, jag vet inte om du sa det här klippet, att Louis Vuitton skickade Gucci-väskor mm. till Snucky, också, before, uh. för att hon skulle ha det istället för Louis Vuitton-väskor för att göra att Gucci-märket skulle se billigare ut.
1: Gud vad roligt!
2: Så, Hur smart
1: Gud jag undrar verkligen om det är fler företag som gör så
2: Skickar Undra, gör det ja,
1: liksom Deras konkurrenters kläder Till trashiga mm. kändisar Gud vad roligt
2: Men samtidigt ja, Jag tror kanske inte att det riktigt hade funkat I dagens ekonomi you know what I mean.
1: Varför tror du inte att det hade funkat
2: Eftersom att nu bryr vi oss mer om influencers, jag tänker att det finns inte så många trashiga influencers. Det skulle vara sådana fall om du skickar typ. Förlåt, ja, finns det
1: inte trashiga influencers? I jag tror inte liksom att Versace. Jag, ja, jag tror inte att Versace <laughs> jättegärna vill typ Black China och Badia's kläder. <laughs> um.
2: Ja, så Versace är verkligen så kul vilka som använder det märket. Det är typ Black China och Böger.
1: Nej, va? Versace? Det är väl typ det ja. kreddigaste. Nej, jag alltså, tänker på lite... Nej, alltså typ lite Dua Lipas, AMAs eh, framträdande. Hade hon eh, någon sån här Versace-glittrig klänning? Mm. I love me som Versace. Versace.
2: Men jag tycker um, också att det är allt du älskar. Det är barockt och det är, det är, eh, det är <laughs> kapitalism.
1: <sant. laughs> I sant. Jag tror att det här är ett sånt fenomen som vi kommer se tillbaka... På som absurt Om hundra år mm. Alternativt att Det blir raka motsatsen Att om hundra år så kommer halva befolkningen Jobba med att göra pressboxes Och halva befolkningen kommer få dem att Det, det kommer leva i en pressbox Ekonomi Endast mm. Jag hoppas att jag blir en sån som får dem Om hundra år är jag förmodligen död men ja,
2: Jag hoppas det är för din egna skull Ja
1: verkligen, gud jag inte känna för att leva om hundra år Nu senast så såg jag att Chloe alltså Kardashian Fick en hel himla bil Till sin dotter mm. I och för sig en minibil Men de ser ut som riktiga bilar Bara för att någon hade gjort en barnklädeskollektion Med kläder som är för stora För att hennes dotter True ens ska kunna ha på sig bara för att de vill så här. kolla vi skickade en bil nu kanske du vill instagramma något om vår nya klädeskollektion jag hörde något annat exempel på att kändisar fick så här stora tv-apparater, hemskickade till sig med en reklam som spelades på repeat och man kunde inte använda tvn till något annat så det fick ju mm. åka direkt till soptippen
2: var bra använt av eh, na modern naturresurser.
1: <laughs> det, det är så högt. Ja, en milja um... kämpe. <laughs> Ja, tydligen så brukade ja. The Oscars eh, ha typ gift bags som alla kändisar fick ta med sig hem. Och de var värda alltså hundratusentals dollar.
2: Saknar den tiden. Mm,
1: men de, de finns typ kvar. De, de består liksom av smycken, resor till exotiska platser och så. Men de blev så dyra att regeringen ville att de skulle börja skatta på dem. Och mm. då slutade ju kändisarna att ha de här påsarna. Så därför är det liksom inte lika stor grej längre. Men innan så var Nej.
2: det liksom miljontals jag kronor. Ja, kände sig inte kända för att vilja betala skatt. Nej. Det är ju... Och
1: kanske framförallt inte för något man inte ens har köpt eller bett om. Utan...
2: Fast jag tänker om du får kanske så här riktigt dyr, eh, dyrt smycke, lite res och gratis och så får du betala en, en... Först, ja. Jag tänker att ja, det är en win-win.
1: du Enligt en person som följer Domoa så har Kourtney Kardashian eh, hela rum som fylls med gratis som hon sen ger bort till personal eller vänner. Och ja, det jag oroar mig mest för, det som provocerar mig mest, är när jag ser mm. att de får så mycket mat. Alltså framförallt Nej, kakor och godis och stora himla tårtor som jag bara... Uh. Det här, ni kan inte äta det här eller ni slänger ni måste slänga det här alltså kakor flera flera stora himla tårtor varje dag slängs i varje mm. kändishushåll.
2: Nej, det... Men det är en modern Marie Antoinette framför våra ögon.
1: Ja, verkligen. Ehm, och framförallt jag tänker känsa som har barn. Hur gärna ja. vill man ha Alltså flera kilo specialdesignade Godisar mm. Hemskickade till sitt hus Som är liksom för snygga för att man ska bara slänga dem mm. uh, Anyways Det här är något jag, jag Jag brinner verkligen för det här Alla tårtor mm. som Kardashians får gratis Um, och det blir så patetiskt när ett företag Eller sig som pratar om Earth Day Och att vara vegan för miljöns skull Som sen inte st sätter stopp För dessa dussintals lådor Av prylar som skickas till dem varje dag <här> Såklart Att det är absurt. Ja. Och sen tycker jag att det är också intressant När det blir som en Mean Girls status grej. Det här mm. med vem som får vilken pressbox Att det blir någon slags Sätt att där sin kändisstatus vilken pressbox -lista man står på vilken kändis man blir skickade prylarna från för att det är mycket det det handlar om om mm. eh, man är tillräckligt cool för att hamna på den presslistan då vill man ju visa upp det och skryta om det. Jag tänker om gången eh, när Kim skulle skicka ut någon parfym och typ lilla upp på sin story vem hon kommer skicka den till. Och så hade hon liksom kurerat en lista med alla it girls eh, som skulle få en viss parfym eh, till alla hennes vänner. Och sen en annan lista med en annan färg som hon hade skrivit om med, med alla hon hade bråkat med, eller liksom sina haters typ Taylor Swift, Chloe Grace Moretz Sarah Michelle Gellar och så vidare och det här blev ju viralt så här. Kim Kardashian Precis. skickar pressboxes till alla sina haters vilket <gär> känns så moget att göra som 40-åring och sen det pressutskick med hög status det är att, säga att det här poängen med pressutskick verkligen mm. har lyckats med att det ska bli liksom status, är eh... Beyoncé's Ivy Park-kollektion, i alla fall första omgången. Då blev då de, de liksom garderober eller? Ja, det har de typ fått andra gången också. Men första gången var det ju verkligen så här. Vem kommer få, eh, står på Beyoncé's pressbox-utskick? Uh -huh. Och när de fick den här garderoben skickad till sig så gjorde de ju lång himla videos och låg upp i sitt flöde inte bara så här någon story om att thank you det this is amazing utan de byggde vidare och skapade som egna små reklamkampanjer bara för att visa upp att de fick Beyoncés mm. pressbox och då spredde sig massa rykten om att Kim inte står på listan och Kim inte fått kläder av Beyoncé um, och sen några veckor senare så lägger Kim upp en story typ att ursäkta uh, att jag är några dagar sen men uh, tack så jättemycket Beyoncé och så la hon upp några bilder när hon hade på sig kläderna men då gick det ju rykten om att Kim hade typ kontaktat Beyoncés press team eller att hon mm. hade fått utskicket av någon annan kändis jag, vet inte, jag tror inte riktigt något på det jag tror att det där är bara folk vill skapa något slags narrativ om att Kim och Beyoncé hatar varandra ah. um, men um, det är en, en fascinerande... Det är en så konstig aspekt av vår samtida kändiskultur.
2: Ja, jag känner också lite typ med Ivy Park hur lyckad den kampanjen var. Ja. Därför att man får inte glömma att Ivy Park innan det pressutskickat mm. fanns ju som mm. märke och tillhörde ju Topshop. Just det. Och var Just ju liksom that. en dual thing mm. Mellan Topshop och Beyoncé hade liksom ändå funnits ett par år. Mm. Utan att hon egentligen la så mycket energi på det. Mm. Och sen när hon köpte ut märket från Topshop. Mm. Det var ju då hennes första egna kollektion. Precis.
1: Då, eller det då hon gjorde hon eget, det första i samarbete med Adidas. Nu har hon gjort det första gången Just utan det. samarbete med någon tror jag. Men det stämmer. Innan var det så här mm. Topshop inte lika exklusivt. Och sen Exakt. lyckades hon bygga upp. Och som ni alla vet. Jag tar en kula för Beyoncé. Men... När det kommer till hennes kläder. Nej, men... Hur, vad, varför Nej. Är, var, vad, vad är det som är fel på hennes stil?
2: Alltså, menar du märket Ivy Park? Eller Nej, men menar bara du allt. Alltså, själv? när
1: jag ser hennes kläder, jag bara... What's going on here? Alltså det är, jag uh. förstår det inte. Alltså det är inte... Nej. Absolut hade Rihanna haft på sig det hade hon säkert burit upp det och fått att se supertrendigt ut. Men när jag ser Björn så jag på sig det så tänker jag det här känns inte coolt typ.
2: Nej, för sen så tyckte jag också det var väldigt kul när den första kollektionen släpptes. Hur alla bara, ja men vad kul att hon har tagit uniformen och färgen från den här matvarukedjan som finns i England. Sainsbury. Just det. Av, det är rakt av. De, alltså det är ju deras ja. arbetskläder. Det är som att de har tagit du vet en färgpipetten ja. på datorn och bara copy-pastat de två färgerna och bara, this is my Beyonce this is my vibe. har inte
1: varit i en Sainsbury's. Nej, <laughs> det, det tell you. inte.
2: Men kusligt lika uh, kan vi säga i alla fall. Och jag har för mig att den andra kollektionen nu, de bara, ah nu no, har hon varit på Marks and Spencer istället för yeah. koppa. För det är exakt samma. <laughs> samma gröna färg. <laughs> ja,
1: nej alltså hennes kläder, bless her. Beyoncé, mm. if you wanna send me a press box you're welcome to.
2: ja. Ja. Men
1: också din legacy är kanske inte ditt inflytande på modebranschen. Men trots det Nä. lyckas du göra de, enda, de mest eftertraktade pressboxes mm. i 2020. Vilket ändå, det ändå stöttar är starkt.
2: Jensed-journalisten Max Lysel är tillbaka. Saker som jag älskar mer än skilsmässor, bögsex och kostymdraman är petty drama mellan internetpersonligheter. Underbart. Beauty-gur-världen har ändå gett oss några som jag tycker är åtminstone saftiga historier den senaste tiden. Jag vet inte om du känner samma.
1: Jag känner mig inte riktigt lika investerad i det här, men jag lyckas ändå hålla koll.
2: Ja, och nu är det då. Det var ju oundvikligt att den här typen av sätt att bygga sitt märke på skulle ta sig till TikTok kändes Och det har ju funnits där ett tag mellan de olika. De har ju olika hus där olika TikTok-människor bor mm, och så ditar mm. de över de här husen och så hatar de det är på varandra.
1: Alltså, TikTok-generationen och TikTok-kändisar är verkligen som att de har tagit klassiska kändisar och hur de bygger mm. sina varumärken och eh, tagit det men superkoncentrerat. Ja, alltså, de, och det tror jag att det är för att dagens ungdom fattar typ mer hur man skapar buzz, hur man är provocerande mm. i medier och eh, de har ett helt annat tänk. Så när de har ett ja. möte med en Ähm, äh, agent så har de en mer öppen dialog med så här: jag vill bli viral och gör vad som helst för att bli det. Jag tror Precis. inte riktigt att kändisar sa så till sin agent för 20 år sedan.
2: Nej, men det är väl också för att det enda de har som talang är ju att bli känd. Ja, fast det är inte det enda. Alltså versus från om du typ såhär, var filmstjärna då var ju inte, din, då var ju inte din, ditt mål var inte när du satte dig med en agent och bara I want to be viral utan du var så jag vill boka oka filmer. Ja, alltså, jag precis. det är olika eh, liksom, mål Men det är också Verkligen. väldigt intressant att Allt all det här drama är bara en Youtube-kanal, det finns bara en paparazzi- Youtube-kanal och det är Hollywood Fix Det är liksom mm. den enda som är efter dem De är alltid <laughs> utanför husen När de ska bråka Anyways, ja. <laughs> det, varför vi pratar om det Varför det har tagit in sig i någon form av gammal media den här gången media mm. Precis, det är ju därför att vi har Charlie De Emilio versus Internet. Mm. Um, och för er som inte vet vem Charlie är, så um, ja, ni som inte har hängt på TikTok i tre timmar varje dag helt enkelt. Hon, nu ska vi se, när jag skrev det här när vi pratade om detta sist mm. så tror jag att hon hade lite mindre följare. Så att, mm. Hon, äh, hon, hon vi... har
1: nått hundra miljoner nu.
2: Ja, det har hon.
1: Och så är intressant att hon har fått det efter det här dramat, vilket kind of proves some type of point att äh, you... PR är bra PR.
2: Och det var väl lite det vi skulle prata om innan att hon hade ju då, när allt detta hände och internet var emot henne så tappade hon cirka en miljon följare mm. på typ ett dygn. Mm. Men Chi uh, fick dem som avfällde henne för att det ersattes clearly av mm. <laughs> x antal <laughs> nya följare. Hon är mest känd i alla fall för att dansa <laughs> på Ja klassisk TikTok,
1: TikTok, eh, klassisk TikTok Tråkigt dans. content Och hon är den mest följda på TikTok
2: Precis och jag tänkte lite så här, ja, varför är Det alltså, det är inte konstigt det är, verkligen, det är samma typ av content som alla skapare skapar Och hon var en av de första som följde mm. med Från appen gick från Musical.ly till TikTok mm. Du kan lika gärna följa personen Som gör dansen först Istället för att följa alla andra tio yeah. kopior mm. hennes varför typ alla användare Cirkulerar kring hennes konto mm. Min take på varför hon är så stor Anyways, Det som dock har hänt henne Som många andra internetkändisar Kunde berättat för henne Är ju att har du en sån mäktig position Så är det ju inte bara Mysiga branddeals Stora lyxiga villor som du köper Och oändlig growth Som hänger ihop Med att hänga på internet Och detta fick hon ju Uppleva nu här förra veckan Då hon helt enkelt blev cancelled Och då kanske ni som lyssnar tänker, vad gjorde hon för något hemskt? Hon skämtar om sitt följerantal och gör lite miner till äcklig mat.
1: Mm. Ja. ja.
2: Jag kanske ska break it down lite mer. För ja, det var ju det lite mer jag. som hände. Ja. På Youtube så har Charlie och hennes familj en Youtube-kanal. Och detta har ju vi pratat om innan lite off mic. Att det är väl deras försök att göra...
1: Jag tror att de försöker bli nästa Kardashians-
2: Uh, hon har en syster... Ja, typ
1: uh, exakt. De försöker bli... Mm nästa antingen Smith-familj Kardashian-familj, de vill väl ha mm. någon slags reality-show, hon har en syster en mamma och pappa, och nu Precis. har de skaffat en Youtube-kanal där de försöker göra sin egna
2: form av talkshow. Och då är det att de ska sitta och äta tillsammans och så har de en hemlig gäst, och så är det deras personliga kock som lagar mat till dem. Mm. Och i det här klippet som då lades upp så är det James Charles som gäst där, vilket gör att Ja, de kommer prata om till exempel följare och milstolpar mm. inom sociala medier. Mm. Och då uttrycker ju Charlie en eh, ja men hon skämtar väl lite och säger att hon hade hoppats på att hon skulle ha nått hundra miljoner innan det hade gått ett år mm. efter att hon joinade TikTok. Mm. Och det tyckte ju folk var groteskt. Eller precis Men sen är det också att hennes syster de blev ju då serverad en hur sa vi nu? Paella. Paella.
1: Paya. Paya. Men ni inte ellet
2: ja. Med sniglar på. Just det. ja Och det tycker inte ens syster om, vilket gör att siston spyr. De gör lite filaminer och, och klöks. Och... Men alltså,
1: de ser ut ja. som två lite driga bortskämda 16-åringar runt middagsbordet. De är liksom Precis. inga talkshow-hosts.
2: Nej, och det kan man ju tänka Hade vi kunnat gissa Och speciellt när Charlie säger att hon helst hade blivit serverad Chicken nuggets Just det, menar... framför
1: kocken ja, <laughs> Som har lagat kocken. en måltid och Hon bara, har vi inte chicken nuggets istället? Lite otrevligt
2: Lite, äh, lite otrevligt, men också Hur fan var man själv när man var 16?
1: Ja, nej förmodligen Ja,
2: ja Kanske lite trevligare än så <laughs> ja, Lite men, äh... hoppas jag men det som händer då i alla fall är att internet, de säger she's cancelled, hon är bortskämd, hon är privilegierad, bla 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 och då kastar ju James Charles in sig själv i den här debatten, dels för att han har vi med i klippet, men han är ju bra på konceptet och kofta och att mjölka uppmärksamhet ja. när det finns någonstans det på internet. Han luktar sig till dessa situationer. Och då twittrar han helt enkelt. Den här Charlie-situationen känns inte rätt. Hundra miljoner följare på ett år och ni förväntar er att hon vet hur man är en perfect role model. Dötsot för att hon är en kräsen person och skämtar om en milstolpe. 30-plussare som pratar skit om någon som är halva deras ålder känner igen detta.
1: Just det, för att han ju själv blivit cancelled i flera sammanhang.
2: Precis. Och det är väl, alltså det är, han, han hänvisar till två, två 30 plusare i den här tweeten på ett sätt. Mm. Dels ser det ju hans, hans gamla situation med eh, Tati Westbrook. 30 plusare cancelled, mm. bla bla bla. Och sen är det Trisha Peters, som ju är The <laughs> OG of the OG av att bli cancelled varannan vecka.
1: Hon har full byggt hela sitt varumärke nudity. på att bli cancelled.
2: <laughs> ja men alltså full on nudity only fans. Cancelled för att hon håller på. Är hon, inte, hon, hon är trans och sen är hon vit kvinna med svart kvinna i sig. Uh, nej men alltså snälla rara. Hon gör allt som hon vet funkar för att folk ska... Um, Följa henne eller konsumera hennes content helt mm. enkelt. Och det är det som händer här som jag tycker blir så fel. För att det är fruktansvärt att en 16-årig tjej helt plötsligt typ står och filmar sig när hon gråter och säger att hon typen inte vill vara kvar på plattformen för att hon får döds Och hon liksom så här vet inte hur hon ska hantera det. Och att hon blir cancelled för en sån här liten grej. Men istället så kommer den här gamla gardet som är så vana vid att det är så här du liksom blir viral och hoppar på det här tåget
1: just det, för de vill vara med i det mm.
2: exakt, alltså det blir så alltså himla den här klassikern liksom ja, uh, Jeffrey Star, James mm. Charles Sean uh, Trisha mm. alltså, alla de här
1: Youtube-människorna men de är väldigt typ tjocka att Dinosaurier i gimmet: Vilket är att bara skapa onödigt drama som gör att man tappar följare, men eh, också ökar följare för att man håller sig relevant och en, man ser till att man är en snackis, Det händer saker mm. runt om Alltså, jag tänker att det här är i och med att den här familjen vill bli nästa Kardashian, så har de sagt till eh, deras agent eller PR-ansvarig att vad ni än kan ta från premiären av vår nya talkshow och skapa mm. rubriker och skapa drama. Gör det. Take whatever mm. you can and run with it. Och tyvärr var det liksom ganska tråkigt. Och ja. det roligaste som hände eller det enda liksom man kan skriva rubriker om är att dessa systrar var bortskämda. Och mm. Att bli cancelled är typ som dagens version av att släppa en sextape. Ja, men verkligen. Att det, det är så man genererar något slags snack kring sig. Man, man tar någon slags risk. Man gör något utelämnande eller vad det heter. Och I slutändan så har hon ju fått fler följare ja. på... Kuppen. Så hon är 16 ja, ja. år och släppt sin första sextape. Grattis Charlie.
2: Nej men verkligen grattis.
1: En liten fortsättning i eh, historien som är Taylor Swift. Eh, kämpar för att få sina masters. Eller gör hon verkligen det? Frågetecken. Ah. Ah.
2: Tviksamt, va? Det är ju en annan person som också har lärt sig att använda en offerkofta för att få Det
1: är ståndpunkten många tar. Kanske mm. inte hennes fans som nu stänger av vår Nej. podd skulle säga det. Jag måste säga att jag, jag vet att vi har varit lite, Precis, vi har varit lite mm. anti men jag tycker ändå att jag är ganska opartisk.
2: Ja, men jag tror också att det är opartisk. Jag, blev, jag gick ju från att vara anti till att se dokumentären och bara I love Taylor, I uh, feel so sorry.
1: Jag vet inte. vi var inte lika sålde. Jag har nog varit Schweiz hela tiden. Nej, kanske inte. Ja. Jag vet inte. Klipp till att vi klipper in så här gamla saker jag har sagt om Taylor Swift som inte alls är neutralt. I alla fall. Det här har vi förklarat flera gånger innan. Men jag tar en gång till just för att man glömmer lätt vad bakgrunden ja. är. Taylor var signad till Borchettas skivbolag Big Machine. Hon signade med dem när hon liksom var tonåring och innan mm -hmm. hon hade slagit. Och i och med att hon signade med dem så ägde de hennes masters. Och när hon signade Universal istället för något år sedan så sålde Borchetta hennes masters till Scooter Braun. Som är mm. en omskriven person i musikindustrin. Han är bland annat manager till Ariana Grande, Justin Bieber och Demi Lovato. Och mm. det var bland annat han som introducerade Ariana till Pete Davidson samt Demi till Max Eric.
2: Mm, det låter som att han är någon som njuter av dåliga förhållanden.
1: Det, det har ju inte varit dåligt för någon av dem att de inte har varit i väldigt nej. omskrivna, ah. eh, liksom de mest omskrivna förhållandena de senaste åren. Det, det är nog inte dåligt för deras följarantal på Instagram, om man säger så. Nej, Men kanske så är det det dåligt Max... för deras psykiska hälsa.
2: Ja, så du är det, det att Max Eric hade talat sig om att han tycker att det måste sluta använda deras förhållanden som ett narrativ
1: för att få uppmärksamhet ja.
2: ja. Um,
1: att, att dem sure. Demi deras det förhållanden för att få uppmärksamhet men uh, <laughs> somliga hade kanske menat att det är lite tvärtom. Mm, just det. Lite tvärtom. Mm. Um, men han har typ Steve han har typ stiger bilder med sin nya flickvän på, nej, nej, alltså. på en till strand så uppenbart ringt dit paparazzin. Alltså det är det en ah. ikon 2020 s uh, Största ikon, han representerar. Jag gärna att jag är namn med honom. Ja, ni är tvillingar på fler sätt än bara uh -huh. när det kommer till ett namn.
2: psykotiska uh -huh. jävlar.
1: <laughs> Taylor blev i alla fall rasande när hennes mm. masters såldes till Scooter Braun. Och lade ut en lång text om hur besviken hon var på att Borchetta kunde sälja hennes musik till Scooter. Eftersom Scooter har enligt henne mobbat henne i flera år. Hon menar också att denna försäljning har skett bakom hennes rygg. Och mm. då började hela karusellen om ifall Taylor visste om att hennes musik skulle säljas eller inte Vissa menar att hon tackade nej till att köpa sina masters Och nu, alltså att hon hade möjligheten och att det finns visst bevis på att hon visste om det här Men att hon tackade mm. nej Och nu använder hon det här för att skapa drama Eller liksom få sympati eller vad det nu är oh. Medan andra, I mean, jag tror att hon visste om det. Jag skulle snarare säga att hon såg det här som ett sätt att eh, kanske inte få sympati och drama, utan bara vad kan man använda för ord som är neutralt, som, som betyder uppmärksamhet. men eh, um,
2: Traction.
1: Ja, ah, någonting tror jag. Eh, men i alla fall. För att återfå äganderätten till eh, sina låtar så sa Taylor att hon ska spela in nya identiska versioner av sin gamla musik. Versioner Precis. som hon tjänar på istället för Scooter. Mm. Men hon får inte spela in nya versioner förrän november 2020 enligt kontraktet. Och varför månad nu, Max?
2: Nej, men hon har ju varit spel in. Hon har ju skrivit från studion hur glad hon är och hur mycket hon tycker om det. Och... Ah. Exakt.
1: Du tog till och med upp det här veckan att hon har mm. på Instagram om att hon har påbörjat the re-recording av hennes sex första album. Ja. Men nu så har tydligen hennes masters sålts igen till... Mm några diskkapitalister, en investment group för okänd summa, men förmodligen ännu mer än vad Scooter köpte dem för. Och ännu en gång bakom Taylors rygg. Men sen att efter försäljningen så kontaktade de nya köparna Taylor och hon var ändå så öppen för något slags samarbete. Men Precis. när hon fick reda på att Scooter fortfarande Kommer tjäna en slant på hennes masters några år framöver. Då blev hon helt ointresserad av ett samarbete.
2: Jag fattar inte varför man har sålt vidare. Vem köper en produkt som håller på att bli alltså, onödig?
1: Ja, jag undrar också lite om hur de här investerarna om hon, tänker. Om hon
2: liksom återinspelar sex album. Kommer de plocka mm. bort de andra sex från Spotify? Då och lägger upp hennes nya. Like, jag, tror de,
1: jag tror inte att de plockar bort. De från Spotify Jag tror att det kommer båda versioner kommer finnas på Spotify Men i och med att Taylor har varit så um, Vocal om det här Hon har pratat om det så mycket Och gjort det till en så stor grej Och hon har en så stor och dedikerad fanbase Så kommer ju de streama hennes nya, nya. inspelningar mm. Vilket är lite det jag tänker Först så tänker jag um, Gud vad konstigt att det finns nya investerare som vill köpa det här när hon mm. har varit så öppen med att hon kommer att spela in nya versioner och att hennes gamla masters då inte har något värde längre. Vi vet i och för sig inte hur mycket om har köpt det för. De kanske har liksom köpt det för en jättebillig summa. Det vet vi faktiskt inte. Men mm. det jag tycker är intressant är att hon har gjort hon har tagit varje tillfälle hon kan. Till exempel nu lånade upp någon video när det var American Music Awards. Mm. Då hon tackade för något pris och tyvärr kan ni inte komma ikväll. Därför jag är i studion och spelar in en ny version, nya masters av min gamla musik som precis, jag ser så precis. mycket fram emot. Alltså det här är ett sätt för henne att tjäna jättemycket
0: extra yeah. pengar.
1: Hade yeah. hon köpt upp sina masters eller samarbetat med de här nya investerarna på något vis och fått en slant via hennes masters så går ju inte det att jämföra med hur mycket hon kommer tjäna nu genom att spela in sin musik från scratch nej, eh, och tjäna allt på sina ja, de, de här det här nya. Ska,
2: nej, precis. För det ska vi också understryka. Det är inte som att hon inte tjänar några pengar på sina masters. Hon, Hennes gamla. ja Hon tjänar Nej, pengar på dem fortfarande precis, Det är bara det att hon, hon äger, hon äger rättigheten mm. till dem Exakt mm. Så att även om du alltså, det är inte, alltså hon, hon får fortfarande pengar kom, Nu kommer hon få pengar från alla håll Hon kommer mm. dels få den vanliga liksom, delen På sin master Och sen kommer hon få hundra på det hon spelar in på nytt nu Eller Inte hundra mm. men mer För att hon kommer mm. äga rättigheten till det Det är komplext och det här är varför jag tycker att musikindustrin är så spännande Men också här, varför jag... den är så jävla fakt På som många plan. Mm,
1: och att Taylor är en intressant person att följa i det för att hon är smart, hon vet mm. vad hon gör och hon har ju absolut all rätt i världen att spela in nya versioner och att eh, hon är ju smart om att gör det till en stor grej. Och Precis. också i och med det här belyser problematiken vilket är att eh, artister eh, har väldigt lite äganderätt och Precis, skriver på kontrakt i början av sin kar karriär. Alltså det finns ju många artister. Och det här vi ju pratat om jättemycket innan. Typ att Prince var väldigt uttalad när han kom till det här. skrev Slave på sidan av sitt ansikte när han uppträdde mm. och bytte sitt artistnamn till bara en bokstav för att komma runt sina kontrakt. Eh, att Michael Jackson köpte upp hela katalogen av Beatles-musik. Det är ju, ju något skevt med Precis. hela kontraktet. I musikindustrin Och det har hon ju verkligen belyst Men mm. jag tror inte riktigt Att det bara är så enkelt Att hon såg att Scooter Fortfarande tjänar lite på det här Och därför tackar hon nej
2: jag tror att hon insåg att det är mer lukrativt för henne att spela in på nyttan, att tacka ja till det här. Och jag tror att, Exakt. jag personligen, han har Petra, tror att han, det har sålts billigt till ett riskkapitalistbolag. Ah. För att så fort hon gick ut och sa att hon skulle spela in nya masters så skulle det bara vara att, fuck, här finns inga pengar att tjäna. Nej. Eller lite pengar men inte tillräckligt för att jag ska palla vara the bad guy. Precis, i hon
1: drog ju verkligen ner hans namn i smutsen. Och det skrev Precis. hon också att... i e att han typ vill att hon skulle skriva på något kontrakt om att hon inte får snacka skit om honom inför Precis. offentligheten och gärna. Jag vet inte. Hon, Gud vad hon verkligen måste hata Skudor. Det um. är en
2: personlig... Man kan nästan tro att hon har dejtat honom. <laughs> och
1: Nästa album blir bara massa låter om hur hon hattar <laughs> Vilket är ändå intressant för Ariana Grande. älskar ju
2: honom. Då tackar vi för att ni har lyssnat på den här spännande teken på version två av vår podd.
1: <laughs> den blev så mycket tajtare den här gången. Ja, för förra gången hade vi så mycket. Vi, vi är nyktrare den här gången och vi har mindre teknikstrul. Gud vad vi kämpade Precis. sist.
2: Ja, 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 ja. Där var jag glad att vi inte hade en reality-tv som filmade oss när vi försökte. Vi var 90-åringar med teknik, kan jag säga. Det var, det gjorde ont att följa Michels försök till att hitta konceptet, funktionen internet. Det var en upplevelse. Men det, nu är vi färdiga. Nu, nu
1: har vi vi lärde oss mycket. Vad tycker du om min. Eh... Rangordning av gröna karaktärer jag hade legat med på vår Instagram.
2: Jag hade en blandning av förskräck, förskräckelse mm -hmm. när jag såg din lista mm -hmm. och äh, egna åsikt och förtjusning. Jag tyckte med så att det var konstigt att du inte hade med hulkan.
1: Just det, jag missade honom. Det ja. var någon som skrev också att det faktum att jag inte hade med att jag hade med plankton från svampbob men inte. Poison Ivy från vad det nu är för film eh, tyder jag på att typ jag är äh, äh, någon spindelman, <laughs> jag vet, någon Marvel film Batman, hon ba,
2: Marvel, Spider, ja, whatever
1: bara det tyder på att jag är too straight to function älskar det för dig point.
2: älskar det för
1: dig väldigt mycket an angående Eh, Kylie Jenners kollektion ja. sminkkollektion inför Grinchan-filmen. Någonting jag brinner för, TBH. Mm. Jag
2: undrar Vi... hur mycket de har investerat i varandra där. Alltså.
1: Ja, men alltså, jag tänker att Kardashians måste vara investerade i självaste filmen Musicalen. på något vis. Ja, precis. Ja, something's going on där För att Kylie ja. har aldrig varit så exalterad över en sminkkollektion över som... samarbete den här barnfilms
2: sminkkollektionen Om um,
1: av ett, ett grönt litet troll. Man följer oss på paparazzi-podden på Instagram och ni lyssnar på oss på Aftonbladet en vecka i förväg. och sen annars så finns vi i vanliga flödet överallt en ja. vecka efter. Tack för oss!